0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Software Mental. Nós estamos aqui procurando trabalhar o desenvolvimento da mentalidade de abundância para que a gente seja cada vez mais protagonista da nossa própria história. Nós estamos hoje aqui com o nosso convidado Mauri Pontieri. Oi Amaury, tudo bem?
1: Tudo bom, olá ouvintes.
0: O Amaury já é conhecido nosso de longa data, está né? sempre por aqui novamente, é um dos nossos colunistas está é, aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre a temática da comunicação não violenta. Lembrando só, minha gente, que a gente tem aqui o patrocínio e o apoio técnico da Atena Mídia, que nos fornece aqui todos, todo o espaço, toda a tecnologia do, do estúdio, da gravação, toda essa qualidade que vocês escutam aqui a gente toda semana. Então, Amori, nós vamos falar sobre comunicação não violenta, mas deixa eu dar uma contextualizada para a galera, né? Por que, que a gente vai falar sobre isso? aqui no canal Software Mental. Né? Como a nossa intenção é tratar do processo da mudança de mentalidade, é, a nossa mentalidade ela se expressa basicamente por meio da comunicação, tá certo? É como é. a gente fala ou como a gente é, expõe para o mundo a mente, o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente decide a nossa forma de ser. É muito um bom percentual disso acontece através da comunicação. Né? Tudo
1: passa pela comunicação, né? Uhum. Até quando a gente não quer se comunicar, se comunica.
0: Exatamente. E o Maurício sabe, é comunicólogo formado nessa área aí e se interessou pelo tema da comunicação não violenta. Você podia até falar para o pessoal um pouquinho sobre isso, né, Mauri? Como é que você chegou? Na temática da comunicação não violenta? É,
1: como você falou, eu sou formado em comunicação social, né? E me formei lá pela Universidade de São Paulo, USP. Trabalhei muito tempo com jornalismo, que é uma habilitação em jornalismo, sou jornalista, né? E trabalhei em várias empresas, tanto na área de jornalismo impresso, na área de jornalismo eletrônico. Depois fui fazer consultoria para empresas também, quando eu saí diretamente do jornalismo e trabalhei com comunicação, com consultor em comunicação é, interno das empresas. né? Então, as, as empresas às vezes nos contratavam para ver como é que estavam os fluxos de comunicação da companhia, é, questões que poderiam ser aperfeiçoadas e tudo. Então, durante mais de 22 anos, eu trabalhei diretamente com comunicação e conheci várias abordagens, estudei várias abordagens, e pratiquei várias abordagens e, muito recentemente, já como estava trabalhando só como na área de educação, é que eu vim conhecer a comunicação não violenta, que foi uma proposta aí do psicólogo Marshall Rosenberg. né E aí ele fez essa proposição, disse não é bem uma técnica, é, é mais uma mudança de mentalidade, uma mudança de, de paradigma né? de... de da comunicação individual e grupal, uhum. então eu achei poderosíssimo quando eu conheci a, a, a abordagem, achei muito poderosa, até por essa experiência que eu te falei, e comecei a aprofundar, né, e praticar, e conhecer melhor, e falar sobre isso, e aplicar isso né, na, na prática, porque a, o bom da comunicação não violenta, por ser um um modelo mental, um software mental, né? então acho que é super pertinente a gente estar tá falando aqui no, no, no podcast de software mental, porque a comunicação ela é um exemplo clássico aí de software mental, a maneira como a gente se comunica. Uhum. E a comunicação, pelo, justamente também pelo fato, como você disse, de ela é um pano de fundo, é uma coisa básica da nossa expressão, então ela é mais do que um software, ela é um sistema operacional até, uhum. é como se a gente todos os outros softwares rodassem em cima desse, né? Tudo oh, que você vai precisa. fazer, né? Uhum. Então você vai estudar, você vai se relacionar, você vai viajar, tudo tem que rodar algum sistema operacional, ou seja, você tem que se comunicar, é uma base, né, sobre da uhum. tua atuação. E então isso menos ainda a gente reflete sobre essa prática, a gente faz da maneira como a gente acha que é correta, uhum. tem gente que se comunica melhor, tem gente que se comunica pior, e, e mais poucas pessoas refletem sobre, e a comunicação não violenta, antes de mais nada, é uma reflexão e uma praxis em cima da maneira como a gente se comunica.
0: A gente, é, à medida que vai crescendo, né vai da criança, né a criança nasceu e Itaró, e ela tem uma série de sistemas de comunicação né, também, que não é só a linguagem, né, a fala. E eu, eu até isso é uma, uma questão que eu quero de, entender também aí na comunicação não violenta. Ela, não tá só, ela está só no, no âmbito da linguagem ou ela inclui outros, outros elementos também?
1: Na verdade, tudo que engloba a comunicação. Né? A gente sabe que a gente tem a comunicação não verbal e a comunicação verbal. Uhum. Então, tudo... É, como pode ser aplicado aí no âmbito da comunicação não violenta. Então, vamos supor que uma pessoa venha falar com você, você não não fale nada, né? dê aquele olhar gelado, ou vire as costas, ou cruze os braços, isso aí pode ser extremamente violento, assim. só uhum. uma expressão facial sem você abrir a boca pode ser violento no sentido de é, constranger a outra pessoa, Sim. no sentido de né, torná-la desconfortável ou fazer com que ela faça algo. Criança, porque já estava falando de criança, né? Criança muito também tem disso, né? Às vezes a maneira como o adulto olha para a criança, a criança já já sabe o que é que tem que fazer, né? E, é. e às vezes não é o que ela quer fazer ou o que ela deveria fazer. E aí, nesse caso, engloba com um nível de violência. Né?
0: Então a gente ah, considerando então que a comunicação não violenta ela não só vem a linguagem mas vem esse todo né todos os meios né a forma de transportar a informação né de uma pessoa para outra está dentro está abrangendo Isso. quais que são os princípios assim da comunicação não violenta
1: muito legal é o que a gente tem que observar é o seguinte é, um dos princípios é a universalidade das necessidades humanas né então é, quando a gente se comunica ou de maneira geral, a gente está sempre buscando atender alguma necessidade que a gente tenha. Né? Seja uma necessidade muito primária ou básica, né? do tipo alimentação, é, repouso, é, higiene, né? alguma coisa mais básica. Uhum. Ou você está querendo alguma coisa um pouco mais sofisticada, por exemplo, quando você está se relacionando... É, numa, na tua atitude social e tudo mais. Então, a comunicação ela sempre está a serviço de atendimento de uma, de uma necessidade. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que observar no processo da comunicação. O que é que eu estou? Qual é a intenção que tem por trás da comunicação minha e da comunicação do outro?
0: Então, se, é, se um princípio é a universalidade das, das necessidades. necessidades humanas... Então, isso significa assim, somos todos iguais, no fundo, né? Quer dizer, a gente isso. tem um, um, uma base comum.
1: Exato, uma base e... de humanidade comum. Uhum. Tanto é que algumas pessoas chamam, isso é que você pegou é bem legal, algumas pessoas chamam, acham que o termo comunicação não violenta, ele não expressa bem <risos> o que é a, 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 o mindset da comunicação não violenta, né? E chamam, por exemplo, de humanização radical. Hum. A, 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 o modelo da comunicação não violenta tem o nome de humanização radical. No sentido justamente disso, de nos tornar todos iguais e todos é, nesse substrato das necessidades comuns. né Então, quando eu vou interagir com outras pessoas, com você, com qualquer pessoa, eu tenho que observar no outro um igual e que também está procurando estabelecer e, a, e atender as suas necessidades. Aí.
0: Então, a base seria uma 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 premissa de compreensão já que o outro é tão humano quanto eu seria mais ou menos isso
1: exatamente exatamente uhum. isso posto isso aí você a gente vai já para o campo das do atendimento a essas necessidades. Né? Então, aí eu vou falar assim, olha, é, será que eu estou reconhecendo bem a sua necessidade? Então, ou outra base, ou outro pilar da comunicação não violenta é a empatia também, no sentido de escutar o outro genuinamente. Né? Uhum. Porque nós, no software mental já mais antigo que a gente tem, nós estamos muito mais preocupados em ser ouvidos do que de ouvir, ou seja, eu quero atender a minha necessidade primeiro. Se a do outro for atendida, muito que bem. Mas ele é que não, tem que cuidar disso. Ele <risos> é que, então é aquela ideia do, do do jogo da soma zero, né? Alguém eu, eu quero atender a minha, então para isso alguém vai ter que perder. Então na comunicação não violenta entrando o processo da empatia é, e dessa dessa radicalização aí do processo da, da humanização, é, a gente vai estar tá interessado em trabalhar no campo comum do atendimento às duas, aos dois lados. Então, a gente entra no paradigma do ganha-ganha. Uhum. Né? Então, assim, a, a proposta da comunicação não violenta é o seguinte. Só tem sentido se a sua necessidade for atendida e a minha necessidade for atendida também.
0: Interessante, então. Quer dizer... É... A, a brincadeira que eu fiz agora, eu estou aqui para atender meu interesse. Se você quer atender o seu, esse é o problema, você tem que atender. Você dá conta do seu, eu dou conta e... do meu. Mas na comunicação não violenta, não o é assim. O seu problema
1: é o meu e é. o meu é o seu. Beleza. Então é, eu cuido do é meu jogo. e cuido
0: do dele também. E cuido também. do seu. Uhum.
1: Agora, isso não pode ser só no discurso. Uhum. Isso tem que ser legítimo, tem que ser genuíno. Porque senão, não se estabelece essa ponte dourada, vamos dizer assim, né? Uhum. Que a gente realmente consegue... E o mais interessante é o seguinte... É esse paradigma de ganha-ganha, é mais provável que ele consiga atender a necessidade, ele é mais efetivo, ele é mais eficiente de atender a minha necessidade do que o outro, normal. Então, ou seja, quando eu estou fazendo a comunicação sem prestar atenção nisso, é mais difícil às vezes que eu a consiga. Então, eu tenho que bolar estratégias, estratagemas, tenho que ficar fazendo... Né, Armengues e várias coisas assim para conseguir o que eu quero, que é o que o paradigma de comunicação de que a gente observa em tudo quanto é canto, é, né? E
0: que no fundo dá muito problema, né? Porque a hora Exato. que eu cuido só do meu interesse e acho que eu consegui o que eu queria. A outra pessoa, quando ela se vê prejudicada, ela não atende o acordo, o, vamos dizer assim, acordo que foi feito né? ali naquela conversa. Eu, naquela quando há acordo,
1: porque na maior parte e, do é. tempo o que tem é um salve-se quem puder, né? Uhum. Então, veja só, olha como é que é o paradigma ou o sistema operacional naturalmente. É, eu estou aqui. Farinha pouca meu pirão primeiro, né? Vou puxar sempre a base para a base para minha sardinha. Por quê? E isso é que é o embutido na nossa cabeça desde pequeno. Porque é sempre assim e vai ser sempre assim. Ou seja, se você não cuida do seu, ninguém cuida do seu. Então é cada um por si, né? Então isso já é incutido e todo mundo trabalha assim. E a gente vai ter nas nossas nossos círculos de relacionamento seja no nível individual interpessoal, ou seja de grupo para grupo, tudo sempre eu querendo defender o meu e manipulando para poder que o outro também faça o que eu quero, porque muitas vezes ele não quer o que eu quero, então eu vou também enganar e manipular para que o outro faça o que quero, daí isso é a comunicação violenta uhum. violência, qual é desse termo da comunicação não violenta, a gente fala não violenta mas vamos definir o que é o violento violência vendo a, a raiz da palavra vem de violência né com T, violência mas fala violência que é fazer o outro é, obrigar o outro a fazer algo que ele não queira uhum. isso é o conceito de violência né que está lá na raiz da palavra então quando eu estou fazendo uma comunicação não violenta eu estou manipulando ou estou abertamente às vezes não é às vezes não é escondido, às vezes é sub, não é, não é, não é sub é, Na verdade é, é bem explícito. Eu estou querendo obrigar o outro a fazer algo que ele não quer. Uhum. Pode ser inconsciente, pode ser consciente, mas no fundo o resultado é sempre o mesmo. Estou obrigando alguém ou estou tentando fazer alguém fazer algo que a pessoa não quer.
0: É para né? mim, para
1: mim me, me beneficiar. Se beneficiar. É.
0: O interessante é que então é... Uma coisa que a gente, todo mundo conhece, né? Quem vive na vida vê isso. Que é, às vezes a pessoa pode falar muito manso, muito calmo, muito assim, aparentemente sereno, mas está falando um negócio assim que está doendo na alma de violento, que é a coisa.
1: Exatamente.
0: E às vezes a pessoa também pode estar tá batendo na mesa e falando alto e, na verdade, falando uma coisa muito importante e que Defendendo tá, os interesses defendendo mútuos. Do, exatamente, está sendo firme, presente, claro, forte. E não violenta.
1: Pescoana. Na verdade, por isso que algumas pessoas acham que esse termo comunicação não violenta não é muito adequado, porque pode dar a impressão que é só a forma como se fala. Uhum. Né? Então, Mas é exatamente isso. Quer dizer, a forma, claro que tem uma importância, né? mas ela não é o principal. O principal é a intenção daquela fala ou daquela comunicação. Uhum. Aquilo ali está de acordo com o interesse mútuo ou o interesse dos outros? porque E veja, tem que ser mútuo, tá? Não adianta também eu só falar e procurar satisfazer o interesse do outro e esquecer do meu próprio interesse. Uhum, que aí é uma violência, é uma consigo, uma violência mesmo. consigo mesmo, exatamente. Uhum. Então, é premissa da comunicação não violenta que seja é, a, que atenda as necessidades de ambos os lados. Uhum. Né? Isso aí é que, o, é que foi definido aí né, no, na ideia. E, e isso, na verdade, é, o próprio, é a própria definição. De inteligência interpessoal. A inteligência Agora, interpessoal a... é aquela que está a serviço de benefício para ambas as partes.
0: E isso abrange também, Amaury, é, porque assim, quando a gente fala do interesse mútuo, às vezes é, o que me interessa é, para eu conseguir fazer com que aquela situação seja positiva para todos, não vai dar para ser exatamente como eu entrei na conversa. Sim. Às vezes eu vou precisar mudar um pouco a, mi a minha posição, né? Sem ser também deixar de atender ao que, ao que, o que é interessante para mim. É, se, se, então é... o processo da concessão também está dentro, né? Claro,
1: da, da... a concessão, a negociação. O importante é assim, aí, aí entram as técnicas que estão envolvidas na comunicação não violenta, porque isso até agora que nós falamos aqui, vamos dizer assim, é a base filosófica, né? Sim. Ou a os princípios né, do, do, uhum. desse paradigma de, de comunicação ou de modelo ou mindset de comunicação então, é, ah tá eu quero mudar o mindset, eu quero mudar o, o porque eu acho que isso aí vai ser positivo e efetivamente é, quem começa a praticar comunicação não violenta percebe isso mas aí então você tem uma série de técnicas que vão te ajudar nesse sentido. Uma delas é a escuta empática, não são técnicas exclusivas, mas é um conjunto de técnicas que são às vezes até conhecidas aí da área da psicologia, da comunicação social e tudo. Então uma delas é a escuta empática, né? a pessoa efetivamente procurar es é, escutar o outro. A técnica de você fazer um rapor às vezes, então procurar observar a necessidade do outro, independente do que ele está falando, porque às uhum. vezes a pessoa fala uma coisa e a necessidade que está envolvida é outra. Às vezes ela
0: nem consegue expressar a necessidade dela. Exatamente.
1: Assim, né? Muitas vezes é assim, porque às vezes as pessoas escondem às vezes, uhum. a própria necessidade por, por medo ou por é, constrangimento ou trauma, ou seja lá o que for. Né? E
0: tem aquela questão também, às vezes, da pessoa ter um desejo que é dela e ela projeta no outro. Né? Ela, ela, Tudo ela, isso. Ela acha que uma coisa que ela acha que é o que o outro quer, na verdade, é uma coisa que ela quer. Né?
1: Exatamente. Então você vai começar a navegar nisso. E aí você vai. É, através dessas técnicas, colocar quais são as suas necessidades, deixar clara quais são suas necessidades, procurar informar ao outro, mapear o outro, quais são as suas necessidades, as suas intenções, e procurar sondar do outro quais são as necessidades, não adivinhar ou querer ah, eu, a sua necessidade é esta, porque não dá para eu saber. Só quem pode saber da necessidade, só quem sabe onde lhe aperta o sapato é a própria pessoa. Uhum. Então eu vou aí utilizar técnicas de feedback também, né? Então, olha, eu, pelo que você está falando, eu estou percebendo que você está sentindo isso, 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 isso. É, é por aí, né? Então, mapear o sentimento, saber também distinguir o que, que é sentimento do que é julgamento, avaliação, né? Uhum. É, fazer, saber fazer, começar a, a distinguir melhor essas coisas porque esses sentimentos eles sim vão ser indicadores precisos e mais eficientes das necessidades. Olha, quando você me diz que você está triste, é porque a sua necessidade, por exemplo, de reconhecimento não, não tá sendo ou de carinho não está sendo atendida. Uhum. Né? Então você vai perguntar e a pessoa, você vai ajudar se a pessoa não tiver clareza a pessoa a trazer esses conteúdos aí íntimos. E aí a pessoa pode falar, assim, é isso mesmo, eu me senti desprestigiado, tá, 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 tá. então tá, Então aí eu consigo perceber a necessidade do outro. E já estou com a minha. Então com base nisso nós vamos juntos buscar uma estratégia para atender as duas
0: necessidades. É, e eu percebo também que às vezes quando se vai tocar num tema delicado para a pessoa, porque às vezes o interesse dela é uma questão delicada para ela. Uma questão Sim. Que pode ter um fundo traumático até. Claro, isso. claro. Então, muita coisa pode acontecer. E ela pode, inclusive, reagir de uma forma agressiva. Ela, ou né, ter uma reação emocional forte a partir dali. Então, isso dentro da comunicação não-violenta também pode acontecer. né Para ter estados assim, de emoção Sim, porque exacerbados é, assim, que podem aparecer. Porque está expressando a intenção. A... O interesse legítimo, ou real ali da pessoa.
1: Mas aí a pessoa já estava navegando previamente com a ideia da empatia e da, do rapport. Então, se eu começo a conversar e eu percebo que aquilo ali não é um tema que a pessoa queira expor ou queira falar, tudo bem. É do direito dela. Uhum. Eu me mostro disponível. E outra coisa, a pessoa tem que sentir também uma... uma se sentir à vontade comigo para falar sobre aquilo ali. Uhum. Então, eu preciso construir isso, né? Então, se eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou muito julgadora, avaliadora, provavelmente a pessoa não vai ter abertura para falar isso, mas a partir do momento que eu mudo isso, que eu, que eu consigo mostrar que eu estou genuinamente interessado pelo que ela está sentindo, para trabalhar junto com ela e tudo mais, é, isso começa a acontecer. Agora isso não, precisa ser, não, não é tão teórico assim, não, é uma coisa muito simples e, de, e no dia a dia aparecem essas coisas. Né? Então, quando a pessoa, por exemplo, faz uma uma chantagem emocional, né, então pegando, a gente estava falando da criança lá, então eles falam assim, ah, é, se você não fizer isso aí, a mamãe ou o papai ficam tristes com você, né, uma chantagem emocional básica, uhum. é uma comunicação violenta. eu não sei o que que é, né, que é claro que a gente está achando ali também que a, que a criança, às vezes nem sempre tem o discernimento para fazer o que tem que fazer ou não fazer o que, né, não deveria fazer, mas às vezes, muitas vezes, ela aprende já esse tipo de, de, de mecanismo violento de comunicação já pequenininha, ela é. já começa a perceber como é que funciona, né? Uhum. A criança pega muito por isso aí, né? Então, aí ela fala, poxa, eu vou ter que fazer isso aqui e já estou sendo obrigada a fazer porque senão minha mãe vai ficar triste, meu pai vai ficar triste e tudo mais. Né? Quando é uma coisa que ela não queria fazer. E né?
0: aí depois a adulta vai fazer o mesmo tipo de chantagem vai, emocional. Né?
1: Vai reproduzir aquele tipo Às de... Às vezes lá com
0: um coleguinha de trabalho.
1: É, então, mas vamos supor então que a, que a criança não deveria fazer aquilo mesmo. Então, a, os pais têm que trabalhar para não ter esse tipo de chantagem ou de manipulação através da comunicação. Tem que chegar para a criança e procurar falar com ela, claro, no nível de maturidade dela, né e chegar e falar por que, que ela não deve fazer isso. A criança tem que começar a compreender se ela tiver a idade ou então a comunicação tem que ser mais direta e não envolver mecanismos de obrigar a criança a fazer alguma coisa Claro, com a ressalva de que também a criança ainda não está formada toda a sua maturidade, né? Então tem que fazer. Mas se você transportar, por exemplo, para as pras equipes, para as empresas, tem muito isso também, né? Quer dizer, a pessoa é o manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Aquelas aquelas comunicações que na verdade a pessoa não fala e aí se é, é, Transformam em outros tipos de, de mecanismo, como o passivo-agressivo, uhum. né? aquilo que a gente estuda em comunicação né? uhum. corporativa, né? Sim. as culturas de comunicação. Então, acaba, aí gera fofoca, gera outros tipos de comunicação que também são muito prejudiciais no processo. Quer dizer, né?
0: tudo com origem numa é, falta de expressão legítima e clara do real interesse da pessoa. Né?
1: Exatamente.
0: E às vezes a pessoa até. É, porque, por exemplo, olha, uma, pegando aí o passivo-agressivo, num contexto de trabalho, é, é muito comum observar vamos, coisas assim. Vamos olha.
1: falar um pouco o que é o passivo-agressivo? Pode ser que alguém não saiba. Então, deixa, né? deixa eu dar o um exemplo que
0: aí vai dar para <risos> da, entender bem. né? Que o passivo-agressivo é aquele que ele, ele não fala do problema diretamente com quem é interessado. Né? Mas veja só, por exemplo, a pessoa está lá no contexto de trabalho e daí... É, vamos supor que é aquela pessoa assim, que ela é muito solícita, ela está sempre resolvendo o problema dela e dos outros, está trazendo sempre para si, para si, vê que tem uma coisa acontecendo, ela é muito proativa, vai lá e já resolve e, e vai assim, daqui a pouco ela está pegando o trabalho de um monte de gente começando a assumir para si responsabilidade que não era dela, mas ela pega porque ela está vendo que a coisa não está indo bem e tal e ela quer ajudar, ela quer ser, quer ser solista e tudo mais, mas daqui a pouco ela tem um piripaque ela não dá conta porque pegou coisa demais e às vezes as coisas que ela tinha que fazer ela não está dando conta também. Daí a pouco ela é cobrada pelo que é a responsabilidade dela e aí estoura. Ela fala, ah, ninguém aqui me dá valor. Eu estou aqui fazendo o trabalho de todo mundo. E às vezes ela não estoura para fora. Porque quando ela estoura para fora, na hora que ela estourou ela está sendo agressiva. Às vezes ela não estoura para fora, ela estoura para o coleguinha no corredor. Então é, fala a, que aí é, é o desconta, passivo
1: desconta, né? Vai descontar no, no cachorro, no gato.
0: No corredor, por exemplo, é o passivo agressivo. Quer dizer, ela tá achando aquilo ruim, mas ela não fala lá para quem acabou de reclamar com ela, com um o chefe, por exemplo, que acabou de dizer que ela não tá fazendo o que precisava fazer. Ela vai reclamar lá com um coleguinha no trabalho. Você viu o que ele falou? Eu dou de um tudo aqui, faço um monte de coisa, carrego todo mundo nas costas e ele me fala daquele jeito. É. Quer dizer, passivo agressivo. Ou às vezes nem isso ela não faz. Ela não fala com ninguém. E vai sofrer em casa, né? Sozinho. É, ou então faz o boicote o branco, estômago. né? O
1: boicote branco também, que é aquela você, Ah, é, quer saber? Então não vou fazer mais nada aqui que não for da minha. E aí não ajuda mais, né? E uhum. começa a trabalhar. E... Enfim, faz as suas avaliações e toma as suas decisões. E aí, acha
0: né? que está certíssima, né? Exatamente. Mas não um fundo, senso de
1: justiça é. meio às avessas.
0: Né? É o um jeito que ela, às vezes, achou de fazer. De uma compensação, compensar. né? É. Isso. Isso aí. Mas no fundo é a falta de, de expressar com clareza para si mesmo e para as pessoas envolvidas o que, que realmente é importante para ela o que, que realmente interessa, o que, que realmente está acontecendo né? ali naquele momento. E eu acho que tem um aspecto da educação, né, Mauri? Porque tem algumas coisas que a gente aprende que não, é, não deveria fazer. Por exemplo, eu escutei muito na, na educação e tal, coisas do tipo assim: ah, você tem que ser uma boa pessoa e não pode ficar reclamando muito. É feio ficar reclamando. Vai lá e faz e não fica reclamando. A mão direita não, fala, não sabe o que, é que a mão esquerda faz. Né? Então, não ficar. Se expondo e tal, e falando muita coisa. Aguenta e aguenta sozinho. Então, às vezes, no próprio processo da educação, a pessoa vai achando que fazer desse jeito é o certo.
1: E às vezes também ela precisa conhecer assim, detalhes né, da, da, da personalidade da ação. Por exemplo, o, negócio, o conceito de assertividade, né, que a pessoa ser assertiva ela não é ser agressiva. Então isso vai muito da cultura também. Né? Uhum. Então eu ser assertivo é você falar, olha, isso aí não, não cabe, eu acho que tá, não está adequado, tá, 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 tá. Aí não é ah isso aí não vou fazer vai para o inferno né assim a agressividade é uma coisa assertividade é outra então você colocar o que você pensa é, sempre respeitando né a condição o, o direito do outro tal não é negativo né mas só que muitas vezes as pessoas vêm por exemplo crítica como um ataque uhum. né é, o feedback às vezes é visto como um ataque e né? tudo
0: isso é mudança de mindset não é isso, Maria? Um Exato. jeito diferente de pensar sobre o que é o certo ou o que é o errado. Ou o que que eu entendo de ser um, o que que é um ataque, o que que é uma assertividade, o que que é um feedback.
1: Exato.
0: Então é realmente é ressignificar, é dar um novo sentido na cabeça para poder entender o que é uma comunicação adequada. Né?
1: E para fechar o ciclo né? Assim, das técnicas, então veja, a gente começou explorando as necessidades, né, conscientizando das necessidades que estão envolvidas, seja de um grupo para o outro, seja de um país para o outro, seja de uma pessoa interpessoal. Né? Qualquer situação de comunicação, isso pode ser aplicado, de você observar as necessidades, as intenções envolvidas. A partir dali você vai colocar para que fique claro para todos que as, as ideias e as necessidades do outro lado vão ser atendidas tanto quanto as suas. Isso vai ficar é, claro e vai ser mostrado de maneira bem é, genuína, bem autêntica, né? sincera é a palavra. A partir dali você vai então buscar é, mostrar que você quer fazer junto, construir junto uma estratégia para atender essas necessidades e passa por aí também algumas fórmulas no sentido de é, por exemplo fazer pedidos em vez de é, o pedido ele, é, ele tem determinadas características né e a exigência, por exemplo já é uma coisa diferente né? a exigência ela também é uma comunicação violenta né? olha eu, vou, eu, eu quero que você faça tal coisa senão Onde uhum. tem um senão depois, vem depois alguma coisa. Né? A
0: exigência o, tem ameaça, então.
1: A, as exigências sempre tem uma, uma consequência, e a consequência normalmente ela é contrária prejudicial. ao, ao prejudici é, prejudicial, ou não atende, ou faz com que outra pessoa... Ela é uma comunicação violenta. O pedido, por outro lado, não. O pedido ele vai dizer, olha, será que é possível que você faça isso? Será que isso aí é, é interessante para você também? E, se for, aí isso vai ser construído. Então, aí entra aquilo que você estava comentando da negociação, da concessão e tudo mais. Então, a gente vai observar que, maioria das vezes, as necessidades elas não são excludentes, as necessidades não são eliminatórias uma das outras. elas Pelo contrário, elas, elas podem ser... É, uma pode até ser sinérgica com a outra. E você acaba, então, construindo e, e mostrando que a estratégia ela é secundária. O mais importante é que se atinja a finalidade de atendimento da necessidade. Uhum. Então, por exemplo, pode não ser a maneira como eu estou fazendo que vá te interessar. Fala, olha, isso que você está querendo não necessariamente me prejudica, mas essa maneira como você está fazendo me prejudica. Tá, tá bom, vamos fazer de outra maneira. E aí aquilo, eu consigo o que eu quero com uma outra estratégia e você também consegue. E aí a gente, então, foi construiu de uma maneira totalmente diferente e e quando isso se estabelece, às vezes até conflitos muito poderosos, muito antigos, conflitos assim, pesados, horríveis, eles podem ser solucionados dessa maneira. Então, no fundo, no fundo, a comunicação não violenta ela está aí para também a resolução de conflitos. Né? Uhum. Um dos objetivos primários da, da CNV é você resolver conflitos que, de outra maneira, pareciam não ter possibilidade de resolução.
0: Né? Agora, então... Em... Não dá para não falar disso. Né? Em épocas de grandes é, discordâncias políticas e tudo mais, a gente vê muito bate-boca, né? por exemplo, em rede social e até família e tal, posições muito diferentes. E uma coisa que eu observo é assim. Às vezes a pessoa está numa conversa com outra com a intenção de mudar a opinião, mudar a forma do outro pensar. Isso. Então ela já parte da premissa, já no começo da do papo, se é que começou uma conversa, às vezes não é bem uma conversa que está rolando, de que o outro está errado e que a e o certo é o que eu estou pensando, e eu estou ali para convencer o outro da minha ideia.
1: É muito bacana esse exemplo e essa, essa ideia, porque é justamente isso. A, para você começar a comunicação não violenta, uma das primeiras coisas é você cessar os, as avaliações e os julgamentos e os juízos de valor. Então tem que parar uma coisa para começar outra. Então se você está entrando num processo de comunicação já de cara, julgando, já está no buraco, já não vai ser comunicação não violenta. Né?
0: É E assim, pensa bem aí quem está ouvindo a gente, né? não sei qual é a sua posição do ponto de vista político, mas pensa se não é bem assim, você tem o seu posicionamento. E quando você vê o outro lado lá, não vou ficar falando os nomes aqui que o povo fala, porque tem cada nome horroroso, né? Mas você está na posição, já tem até os apelidos do outro lado, né? Isso. Ah, esse é isso, esse é aquilo. É Acha de um monte a, de coisa. A
1: estigmatização, é. né? A... Aí
0: não tem como a coisa andar, né? Como, não claro. tem como haver uma, um entendimento. E, e eu acho que uma coisa que me preocupa, às vezes, é, é que, às vezes, me dá a impressão que não se quer mesmo o um entendimento. O que se quer é manter essa, essa diferenciação, essa, essa polarização, para até continuar podendo, sim, é, rotular o outro, para ter. O inimigo em quem bater, né? Em quem, em quem dá o tacar
1: exatamente. Algumas ideologias elas precisam de ter um oponente, porque senão elas perdem a, o sentido, perdem a, né, a razão de ser. Então eu preciso ter o outro lado, eu preciso ter é, o inimigo, né? Então, o inimigo do povo, muitas vezes, no caso do político, né? Uhum. Então você elege aquele inimigo, você demoniza o inimigo, demoniza quem tá junto ou quem pensa igual. E aí tudo isso tem uma carga grande de avaliação, de julgamento, né, de certo e errado, e, e pronto. Né? Quando você vai ver no fundo, às vezes, a necessidade que eu tenho é a mesma que você tem. No caso da política, eu tenho uma necessidade de justiça social, uma necessidade de é, respeito à coisa pública... Né, alguns uhum. valores que são universais né, do, do, do político, né, do que seria o político. Isso aí é estudado desde a da, da Grécia Antiga. Né? Uhum. Você vai ter lá né, a, a, a delineação disso tudo. e Só que aqui eu vou entrar numa, numa seara que não vai ter como ter nenhum tipo de entendimento. Né? Então, uhum. realmente, a pessoa vai precisar colocar aquilo de lado se ela quiser realmente entrar em contato com o outro. E é bonito às vezes, é, claro, isso é o que a gente mais vê, né? Briga e tudo mais, conflito. Mas às vezes você vê também aquela, aquelas pessoas que divergem, mas tem uma admiração mútua, elas se gostam. Então isso aí também, aí você percebe que tem jeito, né? Essas coisas todas têm jeito. Né? Uhum. Se quiser, se os dois lados é. quiserem. Né? É, é o tal negócio, né? quando um não quer, dois não brigam, Sim. né?
0: Agora tem uma, uma diferença também, né? Que uma coisa é a pessoa... É, se posicionar no que ela considera que é uma um, algo importante, um princípio importante para ser claro. defendido. Exato. Isso é isso ok tranquilo. Agora outra é ela passar a julgar, né? O outro a partir desse desse princípio é, julgar a priori, né? As outras outras pessoas. É, as
1: concessões, elas têm concessões que você dá para fazer, tem concessões que não dá para fazer. Então, Uma uhum. pessoa também tem que ter isso. Aí é o é definido pelos princípios, valores aí, né, os pilares morais de cada um. Então, a pessoa ela tem que observar isso. E agora tem outras coisas? Não, que outras coisas são da, da estratégia mais básica, alguma coisa assim que poderia ser feita de outra maneira, que talvez não atinja tanto o outro. Uhum. E aí você pode sim mudar, pode sim fazer uma concessão, às vezes isso é saudável, porque viver em sociedade é fazer concessões o tempo inteiro. Né? Uhum. Então a gente tem que a Só que tem pessoas que são mais duras nesse sentido, né? E acabam sofrendo mais também, ou não diria sofrendo, mas às vezes se envolvem mais conflitos, né? e isso aí pode trazer muito sofrimento.
0: Voltando então ao que a gente já, como a gente voltou a falar agora de princípio, nós falamos de dois princípios da comunicação não violenta, né? A questão da base do que estamos lidando entre ser, seres humanos, né? Admitir
1: é, a, a universalidade das, das, das necessidades. necessidades. Humanas,
0: e a questão da, 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 empatia, da empatia, né? A, da, inteligência da empatia interpessoal. radical, vamos dizer assim, né? Da, Isso. O meu interesse e o interesse do outro precisam estar em pauta e só é a comunicação não violenta se os amplos todos os interesses envolvidos estão sendo considerados. É isso além aí já seria um dois... terceiro
1: já seria o princípio do ganha-ganha né uhum. é que não é bem a, a empatia ela é um ela é um processo que vai levar ao ganha-ganha uhum, mas ó, além desses dois teria o, o, o ganha é, o ganha, ganha mesmo que é a ideia e isso sim é muito é radicalmente diferente e isso sim, também, quando você começou, né, apresentou o podcast hoje, você falou da mentalidade de abundância. Então, a comunicação não violenta, nesse sentido, é uma grande chave para a mentalidade de abundância, né? porque ela trabalha no mesmo paradigma de ganha-ganha. Uhum. Né? Então, isso talvez seja o principal pilar da comunicação não violenta, é o do ganha-ganha.
0: Beleza. Além desses, tem algum outro princípio, Amorim, que faltou da gente da gente entrar em conta? Ué, assim, basicamente são esses.
1: São basicamente esses aí. A partir hum. daí você constrói as demais coisas né? e, e você tem também, aí aí, aí entram as, as técnicas, aí entram a, é, o, o, vamos dizer, a, a coloração daquilo que pode ser aperfeiçoado e isso vai muito também da experiência de cada um mas a prática ela é um princípio também a comunicação não violenta ela é eminentemente prática é, você não tem muito assim o livro principal chama-se a, a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg eu ia pedir né? para você
0: justamente para a gente ir fechando né o nosso nosso podcast de hoje é, que indicações de leitura de conteúdos você tem para os nossos pois ouvintes é.
1: a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg é um livro assim muito prático, onde ele conta as histórias dele, né, como ele trabalhou com o Carl Rogers, né, que é um. Foi, foi a partir da, da, da experiência que ele teve, dos anos que ele trabalhou com o Carl Rogers e da, da praxis dele na resolução de conflitos, ele acabou desenvolvendo a. A, vamos dizer, todo o aparato né, de, de mindset da comunicação não violenta, e ele conta isso no livro, dá exemplos né, conta histórias, é um livro muito gostoso nesse sentido, ele é, ele é nada acadêmico assim né uhum. ele é muito prático e ele coloca isso, olha, tem que ser aplicado tem que ser levado para o dia a dia é, é, tem que ser incorporado é que ele tem que se tornar uma segunda natureza então esse livro é fundamental é talvez o principal livro sobre a comunicação uhum. não violenta, se não for o principal, é o principal porque é o próprio propositor mas a pessoa vai encontrar muitas coisas, vídeos mesmo, né, de comunicação não violenta, do próprio Marshall Rosenberg no YouTube, por exemplo. Então, dê essa busca, né, CNV, ou comunicação não violenta, você vai ver que tem um mundo aí de coisas, aí pra, uhum. inclusive com cursos, com workshops, coisas muito legais aí. Né?
0: Muito bom. É, então, gente, fica aí a dica para quem tiver interesse na comunicação não violenta. É uma questão interessante para você que está trabalhando aí o seu mindset, aproveita e faz lá o seu diagnóstico de mindset lá no nosso site, softwaremental.com.br. Você já vai ver lá na versão gratuita né, que a gente disponibiliza no site como é que está a sua capacidade de inovar, que entra dentro dessa capacidade de inovar uma série de questões ligadas à comunicação não violenta também. Por exemplo a habilidade que a pessoa tem de autotransformação, né? Então quer dizer, cap ser capaz de passar por uma experiência e deixar que aquela experiência te modifique, te transforme, é um aspecto da comunicação não violenta, né, Maurício? Isso. Que é um exercício da empatia, né? Eu, eu entro em contato com o outro e deixo que isso Modifique a minha realidade, né?
1: É, outra, outra dica que eu gostaria de passar também, né? Uma empresa que e um pessoal que trabalha muito bem isso chama-se Sinergia Comunicativa. Uhum. Também eles têm muito conteúdo legal de, de comunicação não violenta, fazem workshops internacionais aqui no Brasil, também, várias cidades, vários capitais, muitos lugares. E, então, é, fica uma dica também, sinergia comunicativa, eles trabalham com comunicação não violenta em alto nível também.
0: Maravilha. Muito bom, minha gente. Obrigada aí, Mauri, pela sua participação. Mais uma vinda aqui no nosso canal, do no Software Mental, para nosso que podcast. Agradeço. É, minha gente, então, vamos aí para a finalização aqui do nosso episódio. Vocês já sabem né, que a gente está nas redes sociais, estamos lá no nosso site que a gente já falou aqui. Se você gostou... É, assina lá, né? ou entra e nos, nos siga né, nos nossos canais, no YouTube, aqui no YouTube, no Instagram, em vários outros canais, no, no Facebook também. Recomenda aí para quem você acha que pode se interessar também por esses temas, está interessado também em mudança de mindset. E vamos juntos aí nessa exploração das nossas fronteiras mentais. Até a próxima. Um abração. Tchau, tchau.